0: Bienvenidos a Cazadores de Leyendas. ¿Estás listo para entrar al mundo paranormal? ¡Comenzamos! Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a Cazadores de Leyendas Hace algunos episodios atrás, eh, subí un episodio donde hablaba sobre los tipos de fantasmas Bueno, que me habían encontrado un documento con eh, cuáles eran los tipos de fantasmas Pero conforme lo fui leyendo, me di cuenta que estos tipos de fantasmas, pues eran como... Eh, los más populares, ¿no? Estamos hablando de Bloody Mary, estamos hablando de Baby Blue, eh, de La Llorona, de ese tipo de fantasmas que son muy, muy populares y que muchos eh, países o muchos este, lugares tienen ese tipo de fantasmas, ¿no? También en ese episodio les había comentado que yo había leído otro en el cual pues estaba más... Eh, Enfocado a fantasmas de los que estudian los parapsicólogos Y resulta que en estos días pues me encontré este documento y pues se los quiero compartir Así que pues este es eh, un episodio donde vamos a hablar sobre los tipos de fantasmas Según lo, la parapsicología, o sea los güeyes que estudian estos vatos. Eh, estos son pues sus tipos de, de fantasmas Primero Vamos a entender o vamos a, a, a explicar lo que se tiene como un concepto de una fantasma. Un fantasma se define como el alma o espíritu de una persona o animal que se manifiesta de diferentes maneras en el mundo terrenal. Las descripciones de fantasmas varían ampliamente. Se han descrito desde presencias invisibles hasta apariciones de aspecto realista y que podrían pasar como personas o animales vivos. O sea que pues bien puedes andar en la calle... Y te topas con alguien y, y no sabes si está vivo o muerto, ¿no? Esa es la descripción que, que te dan. De acuerdo a los parapsicólogos, que pues ya obviamente son aquellas personas que estudian los fenómenos paranormales, los fantasmas existen en nuestra dimensión y el más allá. No pueden cruzar por completo el mundo espiritual, pero tampoco son capaces de volver al reino de los vivos. O sea, quiere decir que están en puro medio. Hay múltiples razones por las cuales los fantasmas pueden manifestarse y cómo interactúan con los vivos se puede determinar por las características de su personalidad que tenían en vida o por la forma en que murieron. Por ejemplo, una persona que fue malévola en su vida permanecerá haciéndolo tras la muerte y usualmente gusta atormentar a los vivos. Una persona buena podría ser un alma o espíritu guardián que proteja a una familia. O individuo en particular, pues para lo que se pregunten, eh, ¿qué pasa después de la muerte? Pues aquí te dan como una reseña, ¿no? Si te portas mal, pues vas a seguir siendo un chico malo, una chica mala, después de la muerte y vas a seguir haciendo tus destrozos. Y si te portas bien, pues vas a ser el guardián de, de una persona importante para ti o una familia completa. Dice, primero vamos a ver. Eh, diferentes tipos de fantasmas que según los estudiosos de lo paranormal afirman que existen vamos a empezar con el número uno que dice fantasmas de forma humana se cree que cuando el cuerpo muere el cuerpo astral se separa de él y viaja hacia un lugar desde el cual se puede volver a reencarnar sin embargo cuando no hay coincidencia, o no, cuando no hay conciencia de haber muerto, por ejemplo, en un accidente o una muerte forzada, el deseo hacia el mundo físico puede retener al cuerpo astral en los planos espirituales y estos se niegan a evolucionar por no entender su situación. También puede ser el caso de que se trate de la manifestación de deseos, temores u otras reacciones psíquicas del subconsciente de una persona las cuales, a modo de alucinaciones, asumen la forma de lo que, para ellos, es un fantasma. Para que se entienda mejor, una madre pierda a su hijo, y es sabido por los psiquiatras que el sentimiento de duelo, más aún el materno, es, el, es de los más difíciles de superar. Esto puede originar que en muchos casos en los que supuestamente la madre ha visto a su hijo recientemente fallecido, Aquello no sea sino una serie de alucinaciones ocasionadas por la mente de la madre como un mecanismo de protección emocional ante el dolor de la pérdida. Básicamente, pues aquí nos está hablando que una de las manifestaciones de este tipo, de las fantasmas de forma humana, puede ser uno de ellos. no A veces, eh, la, el otro día estaba leyendo una publicación de que dice... Eh, ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un funeral Y había muchos comentarios en los que decían Que estaba la persona eh, metida en el ataúd ¿no? Que la habían visto parada en alguna puerta O que le había hablado Entonces este, podría ser como este tipo de manifestación ¿no? O sea, a lo mejor es el, el dolor O el, este duelo que se tiene cuando se pierde al ser querido que tu mismo subconsciente te hace crear un, una alucinación de la persona que pues ya, ya se fue. Vamos a pasar con el número 2. Dice ecos astrales del pasado. Asesinatos, suicidios, torturas. Todos estos sucesos suelen dejar huellas muy fuertes en el mundo astral. Por eso existen historias de casas encantadas en que se repite una y otra vez la escena de un suicidio o de un asesinato. Lo que sucede es que la energía astral de ciertos hechos es tan potente que, que, que puede ser percibida por mentes no clarividentes. Eh, pues los clarividentes, para los que no saben, pues son aquellas personas muy sensibles a lo paranormal, pueden ver gente muerta y la pueden escuchar. Y los no clarividentes, pues es como la mayoría de la gente, ¿no? que no, escu no escuchamos ni vemos este tipo de, de manifestaciones. Entonces, no es que los hechos hayan quedado congelados en el mundo físico, sino que la energía que desprendieron se plasmó en una escena congelada en el plano astral. Plano que está conectado al mundo físico y que por eso permite que una persona viva pueda ver esa escena astral como una serie de imágenes en el mundo físico. No sé si ustedes hayan visto la película de John Constantine, de Un Casa de Demonios. Eh, hay una parte en donde una mujer se avienta desde un edificio psiquiátrico y se avienta al, al vacío, ¿no? Y pues se muere, se suicida. Entonces, eh, cuando este mono hace una visita al infierno, eh, esa escena donde se avienta se está repitiendo en el infierno muchas veces. Muchas veces, muchas veces. Y eh, esto es una emoción tan fuerte que puede que este se puede quedar en el plano físico, ¿no? En el plano astral donde tú puedes a lo mejor percibir una manifestación de este tipo. Donde se está repitiendo una escena en particular que haya dejado impactado, haya dejado mucha energía. Vamos con el número 3. Que son fantasmas traslúcidos. Se dice que tiene la capacidad de volar, no se les ve la parte inferior del cuerpo, y pese a que generalmente muestran sus rasgos e incluso su vestimenta, es posible ver a través de ellos. Esta clase de espíritus presentan variaciones en su naturaleza moral y psicológica de sus ejemplares, existiendo así fantasmas translúcidos malhumorados y neuróticos, afables y tranquilos, burlones y traviesos, buenos o ligeramente inclinados al mal, aunque no lo suficiente como para que se les deba de tener miedo. Aparecen generalmente en casas viejas, museos, bibliotecas, cementerios, castillos, haciendas o casas de campo. Todos ellos tienen algo que comunicar y pese a tener la tendencia a no interactuar con los vivos, pueden ser muy insistentes si necesitan transmitir un mensaje. Aquí con lo que acabo de leer, pues yo creo que es como la mayoría de Las personas conocen a este tipo de, de entidades ¿no? Son las que salen eh, probablemente en muchas fotografías eh, En muchos videos Donde se puede ver como una forma humanoide Una forma humana pero translúcida, O sea, se puede ver a través de ellos Y pues se pueden ver hasta la mitad No, se, si este, Dicen que, que no se le ven los pies O que está flotando, cosas así Yo escuché hace mucho eh, se rumoraba que un fantasma pues está en otra dimensión Pero que esa dimensión está a 45 grados más arriba que nosotros Entonces cuando nosotros veíamos o presenciábamos una manifestación así Nosotros no podíamos ver los pies porque ellos están un poquito más arriba de nuestro plano Entonces pues se le desaparecen los, los pies o está arriba o está abajo, no me acuerdo cuál, hacia dónde estaba, pero es por la diferencia de, de, de ángulo, por así llamarlo. ¿no? Vamos a pasar al número 4. que son fantasmas invisibles. Existe la teoría de que estos son los fantasmas responsables del famoso escalofrío, que muchos afirman sentir súbitamente a altas horas de la noche. Estos espíritus no son peligrosos, pues se dice... Solo desean ayudar desinteresadamente y se manifiestan a través del tacto o la voz. Un hábito propio de ellos es el de hablar inesperadamente, sin indicios previos. En cuanto a su invisibilidad, esta es elegida, pues no quieren ser vistos. O sea, prácticamente estos fantasmas pues no se quieren, no quieren ser vistos por nadie. Pero pues la mayoría de la gente ha tenido escalofríos de manera... Eh, Así de la nada, donde de repente te pegan escalofríos y se siente bien extraño, a mí ya me ha pasado. Este, y yo creo que pues son por estas entidades, ¿no? Yo sí he escuchado que cuando te das escalofríos, aquí dice que te tocan y te das escalofríos, pero también he escuchado que cuando te das escalofríos es porque según eso un espíritu está cerca de donde estás tú. Entonces, pues no lo sé, no lo sé Rick, <ríe> no sé qué será. Vamos a pasar con el número 5. Si sí, voy en el 5, ¿no? Creo que sí. 5. Sombras. Esta eh, ya la había leído. Todo esto ya lo había leído, pero esto ustedes tienen que escucharlo porque aquí probablemente se puedan es, eh, explicar muchos rumores que pues, dicen los abuelitos, las abuelitas sobre... Bueno, ahorita lo van a, a escuchar. Sombras esta clase de fantasmas es sumamente peligrosa según estudios de lo paranormal ni uno solo de sus miembros está libre de maldad las sombras se alimentan de emociones y sentimientos negativos se nutren del miedo de la rabia de la discordia de la envidia y sobre todo del odio las sombras tienden, tienden a aparecer cuando falta poco para que alguien muera haciendo esto con el fin de nutrirse de su temor a la muerte y de su agonía. O incluso, cuando dicho temor no existe, aparecen para sembrarlo en sus últimos días. Las sombras son el tipo de fantasmas que más notan los animales, reaccionando siempre con llanto, miedo o violencia ante ellas. Pueden hacer descender bruscamente la temperatura del lugar en el que están siendo casi siempre las responsables de aquellos casos en los que se escucha que, el, que hace frío en solo tal o cual pequeña parte de la casa. Sumando a eso, las sombras enturbian el ambiente, lo vuelven opresivo, denso, incómodo e inexplicablemente atemorizante, incluso para quienes tienen poca sensibilidad a lo sobrenatural. Aquí es donde digo yo, ¿han escuchado ustedes los rumores de que cuando un perro empieza a huyar, eh, siempre dicen que la muerte anda cerca, pues con lo que acabo de, de leer y con lo que ustedes acaban de escuchar, pues yo más o menos me dio una idea ¿no? de que, qué es lo que pudiera estar pasando con ese tipo de entidades, con ese tipo de presencias. A lo mejor hay una sombra cerca, el perro pues lo detecta y pues empieza a ladrar, empieza a aullar, y pues sabemos que así como lo dice, si estas, estas sombras augura la muerte pues ya sabemos que cuando un perro ladra de manera inexplicable pues hay una sombra por ahí vamos con el número 6 en el caso de estos entes ah, que no les leí de qué se trataba <ríe> son los fantasmas animales en el caso de estos entes pese a la creencia de que no tienen alma algunos ocultistas han explicado las apariciones de animales fantasmas diciendo que tras morir, el cuerpo astral de algunos animales sobrevive por un tiempo, que va de días hasta años, hasta que se desgasta y desaparece para siempre. Se cree que esto ocurre sobre todo en los animales que, como consecuencia de sus interacciones con el hombre, han recibido energía astral humana en sus cuerpos astrales de animales. Según lo que yo percibo de esta ...de esta clasificación de fantasmas... ...de los animales... ...prácticamente nosotros le estamos dando como la energía... ...a, a los animales... ...yo sinceramente yo creo que... Eh, ...bueno... ...mi creencia... ...básicamente no es lo que dice aquí la parapsicología... ¿no? ...mi creencia no es... ...que nosotros le demos energía a los animales... ...y estos animales... Eh, ...pues pueden manifestarse durante años... ...porque pues nosotros les, les dimos energía... ...les dimos el amor, el cariño... Este, todo eso, ¿no? Porque mi creencia no es así, yo pienso que nosotros somos un ente espiritual que reencarna en, en diferentes formas, en, probablemente en diferentes mundos, y yo creo que la, un animal es, es un alma reencarnado o una persona reencarnada. Aunque en un episodio más les voy a platicar más o menos de qué es lo que yo creo para que más o menos pudieran entenderme. Así que no voy a decir tanto de esto para pues eh, dejarlo para otro, un episodio de, de esto sobre la reencarnación. En conclusión, vamos a cerrar este pequeño episodio. Eh, en conclusión, para poder clasificar la presencia fantasmagórica de algún ente. Hay que tener en cuenta lo que nosotros mismos proyectamos. Por ejemplo, se podría tratar de algún tipo de sugestión al ver una película de miedo o por influencia de las creencias de otra persona. O bien, en efecto, se trate de una presencia de alguna energía en pena o trate de comunicarnos algo. A partir de esto, podremos ser capaces de identificar de qué se trata y reflexionar si creemos en fantasmas o no. Pues yo no soy una persona que cree en fantasmas porque no ha visto uno. Sí he tenido experiencias que sí son difíciles de explicar, pero yo no he, yo no he visto nada. Y conforme lo que acabamos de escuchar, eh, yo platicando con un, un este amigo mío que se llama Juan Miguel, que tiene un podcast que se llama Historias Relatadas, por si no lo han escuchado, escúchenlo. Yo platicando con él, yo le dije, porque una vez me invitó a jugar una Ouija, o que jugáramos Ouija en un panteón. Y yo le decía que sí, que estaba bien. Pero nada más que teníamos que ser personas de, de la, del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir del mismo pensamiento? O sea, que los tres seamos muy escépticos en este tipo de cosas. Porque yo le decía que hay un fantasma que se llama el fantasma colectivo. ¿Y de qué trata el fantasma colectivo? El fantasma colectivo consta de que, por ejemplo, de, si fuéramos a jugar tres personas y una de estas personas cree en el mundo paranormal, esta persona puede ser muy susceptible a que se crea o, o recree en su mente eh, algo que pudiera ver, o sea, como tipo sugestión, en el cual diga, "¡Ah, yo escuché algo! Entonces, este fantasma colectivo que le llaman, esta persona hace creer a los demás... Que algo está pasando... Porque es tan real... Su, su explicación... Es tan real... Sus emociones... O sea, sus emociones están a flor de piel... Que te hace creer realmente... Que este mono está escuchando algo... Y que algo está pasando... Y por ejemplo... Si no fuéramos todos... Eh, si fueran los mismos tres... Pero los tres fueran... Este, muy susceptibles... O, o son... Eh, muy sugestionables... Con uno que empieza a hablar, ya va a sugestionar a los otros... Y los otros van a, a empezar a decir... Oh, es que escuché algo, una voz, una no sé qué... Aunque no escuche nada, pero el cerebro es tan, tan poderoso... Que te hace creer cosas que no están ahí... Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado... Cuando se vaya a jugar ese tipo de cosas... De la Ouija... Cuando se vaya a, a hacer un Urbex... O todo ese tipo de cosas porque es muy fácil, muy fácil eh, dejarte llevar por las emociones de otra persona, por eso cuando vayas a hacer esto, primero debes de platicar bien con las personas que vas a ir para descifrar quién es la más, este, más susceptible a que le dé miedo a este tipo de cosas porque ya sabiendo quién es el más susceptible, entonces ya te la puedes pensar un poco, ¿no? si esta persona empieza a decir, no, si escuché algo es que no, es que puede decir ah, a lo mejor está asustado, se está imaginando cosas, pues este, vamos a ir llevándolo tranquilo, ¿no? Pero si no tienen esa plática entre ustedes, los que van a investigar estas cosas, o por ejemplo, ahorita que está de moda, el, este, el que sea susceptible, te va a encontrar algo, este, algo <ríe> muy anomalí. Iba a decir una palabra que a lo mejor no existe, pero va a encontrar anomalías que no están ahí, pues, para que no sea tan tan drástica la palabra pero básicamente es eso este tengan mucho cuidado con lo que vayan a hacer eh, pues yo les pasé esto que yo encontré sobre la investigación que hacen los parapsicólogos sobre los fantasmas y por qué no ustedes díganme eh, ustedes les ha tocado alguno de, de estas manifestaciones que que acabamos de escuchar a ustedes les ha pasado pues si les ha pasado pues les sugiero que me platiquen su historia o me manden un audio a mi... a mi perfil de Facebook, que es Cazadores de Leyendas tepic o a mi Facebook personal, que es Francisco Herrera, ahí me pueden mandar sus anécdotas y pues yo las subo aquí a, a, al, al podcast y pues podemos hablar o sacar un análisis de lo que estamos escuchando, ¿no? Así que pues si esto te te está gustando, si este formato te, te está empezando a gustar pues también te pido de manera muy generosa que me apoyes compartas el contenido que escuchas que estás escuchando y pues me ayudes a decir, oh este, este canal de, de cazadores de leyendas está perro, este, escúchalo <ríe> este que me ayudarían bastante para que pues eh, pueda yo este, seguir motivado haciendo este tipo de contenido que a mí me encanta hacer este tipo de contenido pero me gustaría muchísimo más que, que yo pudiera interactuar con las personas, que yo pudiera platicar con ellas, porque eh, ustedes ya han escuchado las entrevistas anteriores que, que me platican sus anécdotas y todos los que les pasan, y, y está muy chido, la verdad. Y, y como yo soy de las personas que no me pasan este tipo de cosas, pues yo sí pregunto, ¿no? ¿Y esto por qué así? ¿O por qué crees que te pasó esto? ¿O, o esto así? Entonces, sí me gustaría interactuar con ustedes. Que me dejaran su, su comentario, su anécdota de alguna de las que acabamos de leer. Y pues, pues estaría muy, muy, muy bien. Así que pues amigos, esto básicamente sería todo el episodio de hoy. Espero y, y se hayan divertido, lo hayan disfrutado. Eh, y pues nos vamos a ver... Hasta la próxima. En el próximo episodio va a estar muy, muy bueno. Porque vamos a hablar sobre la reencarnación y el karma. Así que los voy a dejar con esa premicia Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hola, soy Bruce.